0: Oke, okay, siapakah aku? Aku adalah Fungki Irawan Hartoyo. Usiaku 25 tahun. Saat ini aku sedang bekerja di dalam bidang jasa yaitu jasa pengelola parkir. Posisiku sebagai attendant parking, itu istilah kerennya. Kalau istilah proletarnya yaitu tukang parkir. Tukang parkir bikin podcast. Ya cuma aku mungkin. Dan kali ini aku bakal ngobrolin tentang maladaptive daydreaming Ini adalah semacam gangguan psikis Yang gejalanya itu si penderita MDD ini Oh singkatannya MDD ya Jadi si penderita MDD ini mengalami gejala-gejala yang bisa disebut berhayal Maladaptive daydreaming adalah kondisi seseorang yang terjebak dalam lamunan selama berjam-jam Sehingga mereka mengabaikan hubungan dan tanggung jawab di kehidupan nyata Kondisi mental seperti ini dapat mengakibatkan penderitanya mengalami tekanan klinis dan gangguan fungsi kesehatan Itu menurut salah satu sumber yang uh, aku dapat Tapi maladaptive daydreaming ini belum disepakati sebagai gangguan mental Kenapa? Karena dia masih belum terdaftar di dalam buku uh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi buku ini adalah buku panduan orang-orang psikolog untuk eh uh, mendiagnosis eh mendiagnosa pasiennya. Intinya teori-teori tentang mental disorder ada di buku inilah. Tapi tetap banyak ahli yang berspekulasi bahwa penderita MDD ini enggak bisa dibiarkan gitu aja. Tetap harus di tetap harus di Uh, mengalami perawatan tertentu Untuk mengurangi gejala yang alami Kenapa? Karena memiliki dampak yang buruk Kenapa aku membahas topik ini? Jadi sekitar usia 24 sampai ke 25 Aku mulai aware sama yang namanya Mental illness Dan akhirnya aku coba buat Apa ya kayak mencari tahu tentang diriku sendiri gitu Selama ini nih, aku ini menjadi manusia yang seperti apa gitu loh Dan ada semacam kebiasaan dari kecil yaitu berhayal Hayalanku ini seperti apa sih? Kompleks, terstruktur, memiliki drama, memiliki emosi Dan selalu aku lakukan selama berjam-jam Di saat aku sedang beraktivitas, bahkan sedang sendirian Lebih parahnya sih kalau sendirian ya Kalau-kalau sendirian itu bisa bener-bener total tenggelam dalam sebuah hayalan Ketawa sendiri Bahkan ia ya berekspresi Ekspresi selayak-layaknya apa yang sedang aku hayalkan gitu loh Kalau aku berhayal sebagai Travis Barker ya aku Sedang main drum di atas panggung Tapi aku tidak menjadi Travis Barker Aku menjadi Fungki Irawan Yang sedang memainkan lagu-lagu Blink Dan itu di atas panggung Selayaknya aku seperti personil bling. Lucu nggak sih? Hayalan pertamaku yang bisa dibilang ini nggak lumrah ya itu ketika aku masih TK kalau nggak salah. Bayangin aja anak TK sedang berhayal memarkirkan pesawat 504 di depan rumah orang tua. Ya orang TK anak TK. berhayal sebagai orang dewasa yang sedang memarkirkan mobil Paseo. Itu kan apa? Ya? Jarang gitulah ada balita seperti itu. Menurutku sih jarang ya. Bentuk hayalanku ini bisa dibilang kompleks. Pasti kompleks. Terus Kalau dibedain dengan hayalan-hayalan orang yang normal Contoh Orang-orang yang normal selalu berhayal Dengan hal-hal yang Non-rasional kali ya Kayak dia semacam Eh dia berhayal sebagai Astronot, dia berhayal ketemu alien <tuh> Dia berhayal Sedang berada di Jurassic Park Absurd lah Hal-hal yang non-rasional Tapi kalau hayalan-hayalan Orang-orang MDD seperti aku ini kok <tuh> jadi serak suara ya. orang-orang yang berhayal eh orang-orang MDD yang berhayal seperti aku ini hayalannya itu kebanyakan realistis cuy simple kamu sedang berada di pekerjaan dan kamu sedang berhayal sebagai supervisor yang sedang memberi anggota anggotamu padahal faktanya kamu cuma sebagai operator Kamu perlu step yang lebih banyak untuk sampai di posisi itu, tapi karena kamu belum jadi kamu belum berada di posisi itu, ya kamu berhayal. Gitu. Olasan orang berhayal itu kan karena kenyataan di dunia, di dunia nyatanya tidak seperti apa yang ia inginkan, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai apa yang ia harapkan. Makanya dia memilih untuk berhayal aja gitu loh, karena itu praktis. Bisa menyenangkan Tapi tetap itu nggak baik Apa sih dampak buruknya Karena kamu jadi nggak fokus Ini kenapa aku bisa bilang seperti ini Karena ya aku mengalami gitu loh Bayangin men 25 tahun Berhayal mulu Berimajinasi mulu Dan nggak banyak orang yang tahu hal ini Orang-orang sih menganggap hal ini ya wajar lah bre, normal Semua orang juga berhayal Semua orang juga memiliki imajinasi Tapi mereka belum tak ceritain lagi uh, Seperti apa hayalanku Sampai akhirnya Ya itu tadi aku cerita ke temanku yang sarjana psikolog itu tadi Aku cerita selama 2 jam Tentang pengalaman-pengalaman ku uh, Dalam berhayal gitu Kayak misalnya Pas SD lah Pas SD aku berhayal Aku pecaran sama kakak kelas Dan dalam Hayalanku ini benar bener kompleks gitu Kayak misalnya Ada episode awal kayak Episode awal itu biasanya Pendekatan Terus episode kedua Jadian Dan setelah jadian Aku selipin drama Aku selipin oh, emosi-emosi Yang kadang Aku sampai mengekspresikan Ngobrol gitu Padahal dia ya, gak sendirian di kamar Dan itu berhaya, eh, hayalan semacam itu berlanjut Kayak misalnya aku menghayalkan itu semua Di hari Selasa Di hari Rabunya aku ngelanjutin lagi Kemarin cerita terakhir Sedang Sedang apa ya marahan lah katakanlah Terus di Di apa namanya Di hari Rabunya Baikan berhayal sedang baikan Berhayal uh, Di hari Kamisnya berhayal menikah Dan itu berlanjut 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 Berepisode Semacam menghayalkan sesuatu yang realistis gitu Dan ketika semua itu Disadari kalau cuman hayalan Nah ini efek buruknya nggak sering, eh nggak sering, nggak jarang aku merasain stres tanpa aku sadarin ya. Dan ketika stres itu benar-benar kayak anjing. Ternyata hidupku masih gini-gini aja. Aku belum jadi apa yang aku hialin. Iya, gimana sih orang yang nggak sok ketika menyadari bahwa kenyataan hidupnya ternyata nggak seperti apa yang dia Eh, nggak seperti apa yang dia gitu loh. Menjebalkan. Tapi itu tetap tak lakuin Berkali-kali Dengan konsep cerita yang berbeda-beda Sesuai usia Karena setiap bertambah usia itu kan Selalu mengalami kejadian yang Yang berbeda-beda Dan itu cukup mempengaruhi sih Sampai hari ini sih Sampai detik ini Dan Pada akhirnya aku mulai kayak Wah ini nggak bener nih. Karena apa? Karena ternyata kebiasaan berhayalku ini menyebabkan aku sering kehilangan konsentrasi, fokusku kacau, dan itu uh, cukup mengganggu fungsi sosialku di pekerjaan, di kehidupan sehari-hariku. Ya siapa sih yang nggak benci gitu loh? Aku kayaknya bisa hidup normal kayak orang lain, tapi kenapa aku tercipta seperti ini? Nah, itu dia. Kamu jadi membenci dirimu sendiri ketika kamu sadar kalau ternyata selama ini cuma berhayal Ternyata selama ini cuma apa ya nyaman di dalam mayalan. Tapi itu tetap terjadi lagi karena gini loh. Kadang-kadang aku sendiri nggak sadar kalau aku langsung split ke khayalan gitu loh. lagi beraktivitas normal tiba-tiba karena melihat apa gitu mungkin melihat Harley Davidson lewat gitu mungkin langsung split oh aku sedang be, uh, apa namanya sedang sedang memanasi manasi i apa ya manasin lah manasin motor Harley Davidsonku padahal faktanya motorku cuma Dan 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 manasinya juga ya Ya kayak orang manasin pada umumnya di terasnya tartar terus sambil diem di, da- di samping motornya. Nah ini, nih ini, ini, aku pandai banget nih, pandai banget memperak apa ya? Menceritakan konstruksi hayalanku dan ini sebenarnya salah satu kemampuanku dalam hal berimajinasi gitu loh. Makanya aku memilih berpodcast karena karena apa ya? Karena gak gue gitu kayaknya selama ini kan aku memendamnya eh, mem- Memendam apa yang aku alamin ini Karena pada akhirnya aku ngerasa malu cuy Ya siapa sih yang nggak merasa malu ketika menyadari dirinya ternyata nggak senormal orang lain Pastilah Tapi mungkin suatu saat nanti pasti aku bakal datang ke psikolog Untuk menceritakan ini semua karena ya itu itu tadi ya salah satunya gak fokus sering banget kehilangan konsentrasi dan stres gak enak cuy stres cuy kamu sedang berhayal terus tiba-tiba berhenti dan akhirnya sadar kalau aduh itu semua jalan hayalan dan akhirnya kamu mengkomper dengan banyak tamu gitu, wow jauh banget dan akhirnya kayak anjir aku masih di sini sini aja aku masih belum jadi apa apa, ya akhirnya kamu jadi menyalahkan dirimu sendiri gitu dan hal ini kan nggak sehat, hal ini kan nggak baik, apalagi stresnya kebawa sampai ke terus jadi insomnia, nah insomnia juga orang-orang MDD ini sangat sering sekali insomnia gitu loh. Gak perlu megang HP sambil scroll-scroll Instagram semalaman Gak usah Kita cuma butuh diam Dan udah isi kepala kita yang bekerja Sampai akhirnya kita lupa waktu Tiba-tiba udah jam 3 pagi Sedangkan jam 6 pagi harus sudah ada di kerjaan Bayangin gak tuh Tidur cuma berapa jam Yang akhirnya berdampak buruk kan ke kesehatan fisikmu Itu yang aku alami Jui. Jadi ya Ini semacam Apa ya Aku bikin podcast semacam ini tuh Salah satunya ya ini Pengen men-share Apa yang aku alami Jadi kalian bisa menyimpulkan Kalian bisa Mungkin kalau kalian berbaik hati Kalian bisa memberikan saran terhadapku gitu mungkin Sebaiknya begini Sebaiknya begini Dan sebetulnya juga aku udah sadar gitu loh Uh, tentang kiat-kiat Untuk menjauhi maladaptive daydreaming ini Karena aku juga sempat konsul lewat Apa ya semacam aplikasi Namanya Halo dokter Si dokter ini kebetulan Bukan kebetulan sih uh, Dia Kayak ngasih tips gitu Hal-hal yang harus dilakukan Agar terjauh dari maladaptive daydreaming Yaitu Berolahraga secara Teratur Pola hidupnya juga diatur Sebaik mungkin Dan Banyak-banyak bersyukur Oh setelah itu Perbanyak aktivitas Sering-sering ngobrol dengan orang Karena ketika kamu sering ngobrol Akhirnya kamu sering Meluapkan apa yang ada di kepalamu Dan itu akhirnya outputnya Kamu tidak jaya, Tidak Tidak Tergantung lagi dengan MDD Ya akhirnya sebenarnya itu work sih Work banget Aku sempat ada di posisi Punya partner yang Cukup sabar mendengarkan Dan dari situ Ya akhirnya aku cukup merasa realistis Bagi manusia gitu Karena apa? Karena aku pengen Karena di kepala ada apa? Eh, aku langsung cerita gitu sedangkan kalau nggak ada partner dan kebetulan aku juga orangnya suka mendam banget apa yang aku rasain jadi ya jatuhnya MDD lagi emedidi lagi mungkin kalau sekarang-sekarang ini aku mulai bisa kontrol kayak misalnya tiba-tiba split ke hayalan gitu ya aku langsung kayak ngomong ke diriku sendiri eh, stop 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 realistis realistis sudah gitu udah tiba-tiba langsung berhenti split langsung ya Balik ke aktivitas normal Tapi ternyata Ya sampai hari ini Sulit untuk tidak MDD Sulit untuk tidak melakukan Itu gitu. Aku tetap Menganggap MDDku ini nggak sepenuhnya Kekurangan sih Karena selama Selama ngeband Selama nulis lagu MD, indie, IMD, indie. MDD ini cukup membantu gitu loh Karena kita nggak butuh uh, Gak butuh doping Seperti musisi-musisi rocker di tahun 90-an ya Atau tahun-tahun sebelumnya lah Tahun-tahun 1980 gitu kan Musisi-musisi di zaman itu kan uh, Mayoritas menggunakan Apa namanya Narkoba Menggunakan obat-obatan untuk bisa Meliharkan imajinasinya dengan tujuan agar bisa menulis sebuah lirik. Kalau aku orang-orang yang MDD seperti aku mungkin ya tinggal berhayal udah. Pengen ngayalin apa, gue gampang banget akhirnya jadi lagu. Cuman belum tentu lagu itu jadi lagu yang bagus. Setidaknya upaya untuk menulis lagu itu jadi nggak seberapa sulit. karena nggak harus membutuhkan uh, doping-doping seperti yang aku sebutin tadi, itu salah satu dampak positifnya. Cuman kan karena, eh cuman kan sekarang aku nggak jadi musisi total ya, aku nggak jadi sineman total, aku masih jadi karyawan dan karyawan harus selalu berhadapan dengan hal-hal formal. Ah jadi MDD ini sangat mengganggu sekali di dalam kehidupan formal. karena MDD ini tipikal sesuatu yang sangat berlawanan gitu dengan realitas. Oke, mungkin itu topik pertama di podcastku ini tentang MDD, tentang hal yang mungkin aku belum mengkajinya 100%. Tapi apa salahnya aku men-share tentang hal ini gitu loh. Barangkali salah satu di antara kalian mendengarkan dan salah satu di antara, salah satu di antara kalian memang Spesialis di dalam dunia psikolog Kalian kan ya mungkin kalian berkenan Untuk memberikan tips-tips Kepada saya gitu Oke terima kasih Telah mendengarkan podcast Yang sangat belepotan ini Yang sangat Ya sangat biasa saja Mungkin Tapi semoga Bisa ber, Semoga bisa memberikan dampak Yang positif meskipun Satu persen atau dua persen lah Itu aja sih Terima kasih telah mendengarkan Sampai jumpa dan salam.